0: terrain social. Hugues Chevarin. Aurore Quéclin.
1: Aurore Quéclin est militante féministe et doctorante en sociologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De l'Amérique latine jusqu'à la Pologne, nous parviennent les échos des luttes féministes. Les appels à la grève mondiale des femmes du 8 mars est-elle une étape capitale vers le féminisme révolutionnaire Les femmes et les minorités de genre sont en lutte pour l'égalité des droits. Mais ces revendications rejoignent-elles les combats de classe contre le capitalisme néolibéral Quelle stratégie adopter pour réaliser la convergence des luttes et mettre à bas l'édifice capitaliste et patriarcal Terrain social, aujourd'hui, se demande si la révolution féministe est en marche. Terrain social. Bonjour Aurore Keklin. Bonjour. Quand la romancière Alice Zeniter déclare au journal Reporter en décembre 2020 que Marlène Schiappa représente un féminisme capitaliste qui la dégoûte, comment analysez-vous cette déclaration
0: je trouve que c'est une déclaration tout à fait intéressante et je rejoins parfaitement l'analyse d'Ali Le problème de l'étiquette féministe, c'est qu'elle peut être réappropriée de façon assez simple. Il suffit de se déclarer féministe pour paraître l'être. Mais pourtant, on sait bien que le mouvement féministe n'est pas unifié, qu'il a différents courants en son sein. Et l'analyse que je tire de l'existence de ces différents courants, c'est surtout qu'il existe différentes stratégies en son sein, dont une stratégie néolibérale, un féminisme néolibéral, qui est bien représenté par Marlène Chapa et qui n'est pas un féminisme en fait qui se bat pour les droits de toutes les femmes et de toutes les minorités de genre, et qui à ce titre est un féminisme ambigu. Est-ce vraiment un féminisme Moi, j'aurais tendance à répondre que non, et du coup, là-dessus, je rejoins la critique d'Alice Zeniter, évidemment.
1: En quoi un féminisme qui serait seulement anticapitaliste différerait d'un féminisme révolutionnaire
0: alors, euh, c'est <rire> une question pointue et je pense qu'il y a des personnes qui euh, ne conçoivent pas l'anticapitalisme euh, de façon déliée, euh, d'une perspective révolutionnaire. Mais disons qu'on pourrait imaginer un féminisme anticapitalisme, mais qui se pense quand même dans euh, le cadre des structures de la société actuelle, avec euh, quelques réformes, mettons, euh, un capitalisme qui serait plus encadré, qui euh, aurait moins les aspects du néolibéralisme connaît aujourd'hui, et là qui du coup serait plutôt dans une perspective de modification à la marge de certains aspects de la société actuelle alors que ce que je considère être un féminisme révolutionnaire, c'est un féminisme qui pose vraiment la question de renverser l'ensemble des structures actuelles pour en constituer de nouvelles. en particulier en, en parlant de structures euh, les structures qui portent la production et la reproduction donc euh, du côté capitaliste on va dire tout ce qui euh, est du domaine de la sphère productive de la production des marchandises, du travail au sens large, et du côté de la sphère euh, plus reproductive, c'est tout ce qui est euh, reproduction de la vie reproduction des travailleurs et des travailleuses et qui touche en plein à la question féministe puisque toute une partie du travail reproductif est en fait majoritairement pris en charge par les femmes et les minorités de genre, que ce soit dans le cadre domestique, à la maison, que ce soit dans les services publics, dans la santé, dans l'éducation ou que ce soit même sur le marché de plus en plus tous les services à la personne qui se développent de façon très forte dans nos sociétés occidentales depuis une quinzaine d'années.
1: Un chiffre fourni par le gouvernement dans sa publication « Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » a particulièrement retenu mon attention. 83% de femmes occupaient des postes d'aide à la personne et des métiers de propreté dans les métiers aux avant-postes de la crise sanitaire. Ce chiffre reflète-t-il l'ampleur du problème de la segmentation de l'emploi en France
0: de fait, il euh, y a des travaux de sociologie euh, du travail et du genre qui montrent qu'en fait, une des particularités de l'emploi à l'heure actuelle, c'est qu'il est extrêmement segmenté du point de vue du genre et qu'en fait, on retrouve les femmes entre 20 et 40 mêmes types de métiers. Donc, elles sont particulièrement encore aujourd'hui en France assignées à un type d'emploi spécifique. Et euh, ce type d'emploi spécifique, c'est tout particulièrement les emplois qui euh, ont, on charge le soin le soin d'autrui, la reproduction, la reproduction de la vie, la reproduction des travailleurs et des travailleuses, que ce soit la prise en charge des enfants, la prise en charge des personnes âgées, l'éducation, le soin à la personne, la propreté, le nettoyage, etc. etc. Effectivement, c'est des métiers qui sont extrêmement féminisés et qui rejoignent par ailleurs des compétences qui sont construites socialement comme féminines, puisque dès toutes petites, les femmes sont socialisées à prendre soin d'autrui et du coup, en quelque sorte, ça se retrouve aussi au niveau de l'emploi. Mais il ne faut pas, à mon avis, délier cette féminisation de l'emploi du fait que, par ailleurs, dans le cadre domestique, donc dès la tendre enfance, mais aussi au cours de toute la vie adulte, les femmes et les minorités de genre prennent en charge ce que les féministes ont appelé le travail domestique. Donc il y a, en quelque sorte, pour les femmes, une double journée de travail entre leur emploi et le cadre domestique.
1: Dans les bases politiques du collectif féministe révolutionnaire dont vous êtes membre je cite détruire le capitalisme ne réglera pas tout mais c'est la première condition d'une réelle émancipation La deuxième est elle d'abattre le patriarcat
0: Après euh, c'est ce qui est compliqué dans l'analyse euh, que en tout cas moi je fais et le collectif féministe révolutionnaire aussi du système capitaliste c'est que moi je délie pas, Capitalisme et patriarcat, pour moi, c'est un seul et même système. Euh, mais de fait, dans les mots et souvent dans l'analyse, on a tendance à les délier, à dire d'un côté, il y a la lutte des classes, de l'autre côté, il y a la lutte féministe. Et de fait, c'est vrai, il y a des mouvements qui sont séparés. Mais la façon euh, dont moi, j'analyse ça, c'est vraiment qu'il y a un lien consubstantiel entre domination de classe et domination de genre. C'est ce que je disais entre production et reproduction. En fait, le système dans lequel on vit actuellement, c'est un certain système de production qui repose sur la classe sociale, mais c'est aussi un certain système de reproduction et qui repose sur tout ce travail du soin que j'ai évoqué, travail reproductif. Il y a différents termes qui sont employés. Mais les deux sont liés parce que c'est parce qu'il y a ce travail de soins qui permet de créer, je le disais, les travailleurs et les travailleuses, qu'ensuite il peut y avoir la production par ces mêmes travailleurs et travailleuses. Donc on voit que c'est un système qui est vraiment enchevêtré et que du coup on ne peut pas penser l'un sans penser l'autre. Et j'ajouterais sans penser une troisième dimension qui est tout aussi... Euh, centrale et tout aussi articulée et qui est dans l'essence même de ce système, c'est la dimension raciste. Le fait que euh, aussi il y a une surexploitation des personnes qui sont racisées, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la reproduction. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans les métiers euh, du soin, qui sont effectivement extrêmement féminisés, mais qui sont aussi extrêmement racisés. Et en fait, les tâches de soins sont aussi de plus en plus prises en charge par les personnes racisées. Donc finalement, quand on va jusqu'au bout de cette démarche euh, à la fois euh, analytique et politique, on décrit un système qui est unitaire, qui est capitaliste, patriarcal et raciste, mais les trois à la fois et les trois à égalité en quelque sorte.
1: Est-ce que les luttes féministes latino-américaines, mais aussi les mouvements féministes et de minorités de genre en Pologne, et j'y ajouterai aussi la contestation des femmes en Biélorussie, est-ce que pour vous, ces mouvements forment une sorte d'avant-garde, d'une possibilité révolution féministe et quelle place leur accordez-vous dans l'analyse que vous faites de la situation
0: Concernant ces luttes féministes-là, celle que je connais le mieux, c'est celle d'Amérique latine, mais effectivement la Pologne est arrangée avec elle parce que la grève féministe s'est construite un peu en dialogue entre ces deux espaces. Alors déjà, chronologiquement, il faut voir que la nouvelle vague féministe, elle est née en Amérique latine. Avant même le hashtag MeToo, qui a été en fait un peu le signal de départ du renouveau féministe en France, il y a eu des mobilisations contre les féminicides en Amérique latine dès le début des années 2010, autour notamment du mouvement Nihonamenos. Et qui a en quelque sorte marqué le coup d'envoi de cette, de cette nouvelle vague. Et ce n'est que dans un deuxième temps, finalement, que ça s'est, qu'elle s'est développée également aux États-Unis, en Europe, etc. Donc vraiment, il y a eu une circulation internationale avec ce point de départ de l'Amérique latine. L'autre aspect qui est très intéressant avec les mobilisations en Amérique latine et en Pologne, je le disais, c'est le fait de mettre en avant. Avant, la question de la grève féministe internationale pour le 8 mars, qui a en fait permis de faire un point d'appui pour euh, que les différents pays se mettent aussi dans cette vague féministe, en préparant à leur tour chaque année euh, la mobilisation avec la grève féministe internationale pour le 8 mars. Ça a été le cas pour l'Italie, pour l'État espagnol, pour la Suisse, pour la Belgique et aussi pour la France. Cette année, ça a été euh, une assez belle construction de la grève féministe pour le le 8 mars qui a eu lieu et tout ça c'est grâce à ce mot d'ordre en fait euh, international.
1: Dans votre livre La révolution féministe, vous pointez du doigt la question de la stratégie et dans la revue Ballast en février dernier vous déclariez qu'adopter une une perspective intersectionnelle a pour effet d'atomiser les luttes et d'empêcher toute convergence. Cette question de l'intersectionnalité fait-elle écran à des revendications plus fondamentales Fait-elle fi de la théorie de la reproduction sociale
0: Je tiens à préciser, et c'est une question qui est intéressante justement, que c'est une certaine lecture de l'intersectionnalité. Euh, je pense que d'ailleurs tout le débat autour de la notion d'intersectionnalité vient en partie du fait que le terme n'est même pas totalement stabilisé. L'intersectionnalité, c'est d'abord une méthode qui a été proposée euh, par la juriste noire américaine Kimberly Crenshaw, qui voulait, euh, dans l'espace juridique, croiser classe, genre, race pour euh, analyser au mieux la situation des femmes noires euh, américaines. C'est devenu aussi, en sociologie, presque une théorie euh, qui, là aussi, euh, se propose pour mieux comprendre euh, une domination sociale, quelle qu'elle soit, de la penser en lien avec les autres dominations sociales, sans quoi euh, on ne parvient pas véritablement à, à la comprendre jusqu'au bout, parce que les différentes dominations sociales s'articulent et se recomposent, jouent ensemble. Du coup, il est impossible d'en isoler une. Et enfin, l'intersectionnalité, ça peut être aussi une appropriation militante, Soit par par exemple des féministes racisées qui se revendiquent féministes intersectionnelles, c'est une chose. Soit plus globalement, ça peut euh, être approprié par des milieux militants plus larges. Et euh, ce que je critique en particulier, euh, c'est une certaine appropriation qui consiste à uniquement penser la question justement du croisement des oppressions, des, des dominations sociales à une échelle individuelle ou inter-individuelle, ce qui pousse en fait à souvent à délaisser la remise en cause des structures qui produisent les individus et à uniquement se focaliser dans une déconstruction du langage, des pratiques, à l'échelle individuelle et interindividuelle, ce qui n'est pas en soi un mal. Je pense que c'est très bien, par exemple, de déconstruire le langage, de remettre en cause ses pratiques. C'est n'est pas le problème en soi, on va dire. Ce qui me semble poser problème, c'est quand ça devient l'unique but. De la même façon, souvent dans cette réappropriation militante, le seul objectif, c'est de mettre en place des espaces sécurisés, des espaces safe, en non-mixité, avec cette idée que, au moins, dans cet espace, on échappera à la domination. Et là, de la même façon, loin de moi, l'idée de remettre en question la non-mixité, je pense que c'est un outil très important. Le problème, c'est quand ça devient une fin en soi une certaine interprétation militante, spécifique de l'intersectionnalité et pas l'intersectionnalité en soi. Je pense par exemple qu'une certaine lecture de l'intersectionnalité conduit à la théorie de la reproduction sociale, parce que, quelque part, euh, c'est penser l'unité des rapports sociaux de domination. Dire qu'on ne peut pas penser euh, la classe sans le genre et la race, c'est de la même façon que la théorie de la reproduction sociale, dire qu'on ne peut pas penser le capitalisme si on pense pas euh, la question féministe, la question antiraciste. Donc, en fait, on arrive à partir de deux théories un peu au même euh, au même point. Donc, c'est vraiment une question d'interprétation.
1: Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, avec la diversité des féminismes, les conditions sont réunies ou seront réunies pour qu'il y ait une véritable convergence des luttes féministes avec les luttes syndicales et dans un avenir proche
0: en tout cas, il y a eu des évolutions positives euh, ces dernières années. Le 8 mars de cette année en témoigne quand même de façon très intéressante. Je ne sais plus exactement à partir de quel moment euh, les syndicats ont appelé à la grève féministe pour le 8 mars, mais ça fait quand même quelques années. Mais cette année-là, ça a été vraiment euh, construit. Euh, je pense que c'est aussi un des effets euh, de la crise sanitaire et du fait euh, que brusquement, bah, ces métiers euh, hyper féminisés et dévalorisés socialement ont été quand même mis euh, sous le feu des projecteurs et sont apparus pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des métiers euh, essentiels pour euh, la survie de la société donc en fait cette année il y a eu une vraie construction de la grève féministe, il y a eu pas mal de secteurs en grève qui étaient très dynamiques, à Paris, à Bordeaux et à Tours par exemple, j'ai eu des échos comme quoi euh, il y avait des cortèges de sages-femmes particulièrement euh, dynamiques, présents euh, nombreux, c'est pas que les sages-femmes c'est aussi euh, le secteur du commerce etc. 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 Toujours est-il que là, ça permet de faire un peu le pont entre, on va dire, un mouvement ouvrier euh, traditionnel, avec beaucoup de guillemets, via les syndicats, et la question féministe. Ça reste en grande partie à construire, euh, mais je trouve que c'est tout à fait encourageant euh, pour la suite. Et ce que, ce que j'ajoutais justement dans mon article pour Ballast, euh, c'est que par ailleurs, on sent qu'il y a une volonté euh, de la base des différents mouvements d'œuvrer à la convergence. Que parfois, il peut y avoir des résistances euh, au niveau des directions syndicales ou au niveau euh, de euh, certains courants de l'extrême gauche pour des raisons euh, par ailleurs différentes. Mais que euh, pour les nouvelles générations et pour les personnes qui se mobilisent, il y a de plus en plus cette évidence que, euh, vu l'ampleur euh, de la répression et des attaques gouvernementales, la réponse ne peut être que euh, celle de la convergence des luttes.
1: Merci Aurore Kecklin. Je rappelle que vous êtes militante féministe au sein du collectif Féministe Révolutionnaire et doctorante en sociologie à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié La Révolution Féministe aux éditions Amsterdam en 2019.
0: Terrain social. Les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.